0: Del 6 av «Den siste viking» av Johan Bøyer. Denne LibriVox-innspillingen er offentlig eiendom. 15. Det var langt der sjøer ved en grå strand, og det var vinter med sne og storme også der, og kjerringer og unger balte med sitt, men deres tanker var ikke her. De var hos dem som red på havet, de mange, mange mil på Lang oppe i på en liten fjellgård gikk en hvitskjegget gubbe, far til han kanel i skomåen, og han famlet sig ut og in og blev bare eldre for hver dag som gikk. Er det ikke underlig? En gang hadde han slikt makeløst syn. Han kunne stå og ta ut søvnene mile langt nord i fjellet. Han fulgte båter og skip dypt der nede på fjorden, og han kunne skille dem fra hinnene og gi dem de rette navn. Ja, om det så var byggne under västfjällene, helt på den annans sidan av fjorden, så kunde han stå här och öynen båt i fjärn och rök upp från de röde og grå gårern. Nu så han knappt sin egne fingre. Slik kan det gå. Han hade tjänat så många en shilling med att lage sopelime och koster och trätofflar, men nu sparar han sig bare, för di hennene rystet så. Och dessuten kom han ingen vei i den dype sneen efter emne. Søvende, de par kyrene den lille fjordhesten ga jentungen mat, men han var da ikke låkere enn at han famlet seg bort i fjøset, og han for dyrene for å kjenne om de ble väl røktet. Og ellers var det å sitte på en skammel ved ovnen og røke av en liten jernpipe, legge på varmen og la tiden gå. Det blåste bestandig her oppe i heiene, och etter hvert var vinden blitt en person som man kunne snakke med. Jentungen var det omsånst at vende seg til. Hun gjorde vel sitt, men minst en kveld i uken fløy den på ski den halve milen ned til nærmeste nabo for å tiske og prate med annen ungdom. Nej da var vinden annerledes stadig. Den holdt sig bestandig til huset. Og nu satt gamlingen her alene og snakket med vinden om man kan eles. De to var enige om at det var en makeløs gutt. Ikke redd en dram eller ett slagsmål, men dugelig for to når det sto på, og godhjertet når den bare tog kan fra den riktige siden. Det var de to enige Och nu nå leide og skreide med vinteren, och så kom man vel hjemme for tjeneste, og da ble det en rå både med landhandleren og banken. Og Valensman angår, så var vel han man för att få han till att holde kjeft. Gubben satt här med det lange hvite hår og skjegg, rød i ansiktet av lyse fra ovnen, og Vinn og han ble snart enig om en ting til. Det var at han kaneles fikk gifte seg snart, for her trengtes et voksent kvinnfolk i huset, og gamlingen selv, han ble da ikke yngre enn han var til at vugge småbarn. Vugge, ja, sa Vinn. Høy, høy. Vugge, ja, sa også gubben inn mot ovnsluerne, og så tørket han de røde, vassne øynene og vugget med det hvite hode bis bis ble det en gutt, så fick han vel hete Ola efter ham selv. «Gut, ja», sa Vinn. «Ola, ja», sa Vinn. «Buss, buss!» Den som gubben snakket med var nordvesten. Den sto inn fra havet, gjorde et hop over blåheia, og bynte så å dundre og drønne inn mellom fjellene. Så fjor og bygd sto i rock och fokk det ene dagene efter det annet. Hvite snespøkelser reiste seg himmelhøyt fra jorden og seilte hodekuls av sted gjennom mørket. Og der nede ved fjern var det så vidt at lyset sås fra de små stuene. De dukket seg like som ned og prøvde at hjemme seg i sne bare av angst for dette dommedags veier. I kveld kom den 14-årige Oluf Myhren på ski mot vinden. Han hadde skreppet over ryggen og huva nedover ørene. Han hadde været hos landhandleren, hvor der også var postkontor. O nu kom han med en bråte med brever som måtte spredes rundt i grenden i denne kveld. Lofotbrev. Det er ikke småting når det dumper in i en liten stue. Du store verden, siger koen. Det er det vel aldrig sant? Hun har gått og ventet og stundet. Og der, endelig, Är det virkelig sant? Det var kom till Andreas äkra. Hun, Anne marta som var inne på myrene Efter torv så sent Men her tog uveiret så det var rent besett Og veien var bare skavler Som både hun og Lasse søk ned i Og nå slet hun og spente i Og kavet i sne til oppover hoftene Og den som trodde hun var så nymoten Så hun med lærretsbukset under stakken Han tok beiskande feil Så gikk kjelken på nesen Og måtte heises så hales opp Og så søkte den ned i med baken så den satt der og så på henne som et dyr, og i syne på henne sto det et rokk og et fokk, så en kunne fristes til å ta Guds navn for fengelig og banne. Skavle mig her og skavle mig där og hun var bare et kvinnefolk, og vit var hun av sne over det hele, og där ja, så vart lasse igjen, og torven røyset utover og lå der i en haug. Nei, når han gammel Erik først er løs. Men hjem skulle det. Nu svor hun en gang til, og så kaver og haler og dominerer hun i uveire, som om hun kjentes og slåss og klortes med syv hundrede små djævler. Det brente på grua i kjakkene, og lyste i stuevinduet, da hun i mørket endelig røyset nedover skavlen like ved kjakkendøren, og samtidig kom en gut på ski forbi fjøsnoen. Hej sa han. «Er det det, god luff? Du er da vel aller ute med luffotbrev?» Jeg er nok det. Men det er vel ikke noe åt meg? Nei, men eller så er det mest åt hele grenna. Pengebrev også? Å ja, der er noen med lakk på, som jeg måtte skrive navnet mitt for å få. Og gutten strøk vidre i blesten. Nej den där Andreas ekra. Han var lik seg selv bestandig. Han skrev aldrig gem så langt som vinteren var, og han sendte aldrig en skilling. Hvor fisket var slik at han ikke var det til penger. Gjorde hun sin rett, så skulle hun slutte med å kjære sig om han. Og når han kom hjem i vår, da skulle en bitterdød reie opp til bort i fjøset, og selv ligge i sengen i stua med de to ungene. Tvi for en kall! Men inne var ovnen satt hans gamle mor og røkte tobak av en krittpipe. Og ondt gav hun fra sig bestandig, og aldri gjorde sønnekorn noe som var riktig men selv måtte hun flis og stilles som en liten unge. Anne Martha fikk en torven, sopet av seg sneen, og ikke før hadde hun fått en matbite ungerne i seng, før hun satte seg i spinningen for prestefrua. En skilling i huset må folk da ha, selv om han som husbond der slår hånden av sine. Og som hun nå satt der i lampelyset, stor og blond, og lot rokkehjulet suset, så begynte jammen en jammen og tyngen kjærlighetsviset, enda gamle ved ovnen murret og holdt sig for ørene. Men gutten på skiene stanset ved et lite rødmalt hus, og her gikk Berit hylla og vadet i snefåndene, i det en berget inn vann til kvelds. Lofotbrev, du store verden! Da lyt du gå innom, Oluf. Kunne vel noen forstå at dette vakre kvinnfolk ville ha han i leser hushylla? La gå at hun som jente hadde vært uheldig og fått seg en skriker med en fyr som strøk sin vei til Amerika. Men selv på det, så var det selveste brand på Lindegård som sa at hun så ut som en prinsesse, og at håret hun hadde på hode var en herrens mengde av solskinn. Och så går hun stad og tar han Eliseus. Men siden hun flyttet hit, var det som en aldrig hade tid til å sette sig ned på en stol mer. Hun skysset omkring ute og inne og sent og tidlig. Kanskje var det tanker hun prøvde å holde på avstand. Kanskje var det fordi Lesus hadde forbudt henne å la hennes første barn komme og sette sin fot her i hylla. «Den horungen vil jeg ikke se her», pleiet han å si. Det var en liten pike, og nu var hun bortsatt for fattigvesene på en gård hvor hun måtte slite som tjenestepike, enda hun bare var tolv år. Aldri å få se henne her, Aldri å få besøke ungen der hun var. Det var tungt. Det støte kvinnfolket gikk her og ble hulkinnet og tynt. Men håret var det samme. Når hun løste det helt opp, kunne hun skjule hele kroppen sin i en herrens rikdom av solskinn. Men nå fikk hun lovfot brev. Og da hun satt for frossen lampen og leste de få linjene, da fikk hun tårer i øynene. Der lå en tiger inne i konfolutten, men der var dem som sanniglig var glad til om de fikk bare det halde. Var det så ikke sant, som hun sa bestandig, at han i leshus var makeløs? Men Oluf Myhren gled videre på skiene i storm og mørke, fra hus til hus med lofotbrev. Og hjemme i Myhren blev det svært tilstas, for dit kom det et ærlig og redelig pengebrev med mange lakseggel på. Da Maria sto med det i hånd dreiet hun det mellom fingrene forte op under lampen och så de var kristaverjell som skrev och rund henne var det blonde og brune hode som strakte sig frem ochglate Da uneåpnete falt er flere sädler ut som unkynte sig att putte in i kom förluttningen och han skrev att fiske var rent valminne lig så det kunde bli andre tider på myan efter den dag Kammerstörn går upp gamla med brilne på den lange näsen står där lufffov. «Du sier noe vel aller det!» Og nettopp nå låg Samarias mor. Hun lava var rotåsen veirfast her. Hun skulle gått hjem for flere dager siden, men i slikt fører og veir. «Har du fått pengbrev?» sier hun, og står der i kammestøren ved siden av gamla med «Ja, ja», sa Maria. blev ble to nyskjerrige gamle ansikter som nærmet sig men Maria hadde alt stukket inn på brystet både brev og celler. «Hvordan står det til?» spør mor til Kristaver. «Å, det går väl en dag om sen.» Mer var det ikke at svaret dit to. En liten hemmelighet mellom Kristaver og henne kom da ikke andre ved. «Å, han Lars?» spurte Lava. «Jo, han ståker väl så godt han kan, han også.» «Å, feskeriet skal være så overlag», sier folk. Är det noen sannhet i det?» Det var farmor som spurte. «Det er vel så forskjellig med det», sa Maria og kløv opp i vevstolen og begynte å veve. «Gamle folk skal ikke vite for mye». Men da Oluf hade fått en matbit, måtte han ut i uveire igjen, for der var ennå et Lofot brev, og det er ikke av de ting som en lar blir liggende i huset natten over. Det var en siriskare som satt alene med en skokk unger oppe i åsen, og hun hadde ikke stort hverken hatt bite eller hatt brenne. Kallen hennes, hans severin, ville ingen i grenen ha med på båt, det en bestandet krydd av uthy, men han reste reiste nordover med damper og tok hyre hos en linfisker, det ene året efter det annat. Stort var det ikke han kom hjemme, men det var bedre enn ingenting. I den grå stua under bergene var der armod, vinter og sommer. Husene var så forfallende, og kyrene i fjøset sto i vann langt oppover leggene, og inne gikk ungene med huver nedover ørene og våtter på, for de vinterstormene blåste tvers gjennom alle vegger. Hit var det Oluf arbeidet seg opp til slutt. Han åpnet døren, og innenfor den traff han en skinnfell som var hengt opp mot trekken. Men bak denne var det et rum hvor der i tre senger lå unger og huttret for kulden, mens den bleke kvinnen selv satt i lyse fra ovn og karet ull. Hun hadde tullet sig inn i et stort, falmet ullskjal og var blå i ansiktet av kulten hun också Hun var ikke stort over de tredje, men blek, rynket og overtrett, så øyenlokkene knapt orket å løfte sig mot ham som kom. «Lofotbrev!» Og da hun åpnet det, falt her en blå femmer ut. «Du store min! Det ble den rene rikdom!» «Vil du sitte ned, skal jeg lage deg en rømmebeta», sa hun. For litt måtte hun jo forsille ham, som kommer med slik velsignelse til dem alle. Men Oluf kunne ikke vente. Han var man i huset på Myra nu så han måtte avsted igjen. och ellers var det mye å styre med for en slik fyr, i en gren hvor alle karene var borte. Nylig var det jente sinnssyk, og da måtte han av avsted og vokte og holde styr på henne døgnet rundt, og siden fölge moren og henne inn til asylet. Og da gamlingen i trøen fikk lungebetennelse, så var det Oluf som måtte få häst på Lindegård og fare avsted efter doktor. Folk syntes de fikk ty til de karfolk som fantes. Han presset sig mot nordvesten og fikk pisk ansikte av sne og sjødrev, sand og tang, som i stormen virvlet opp fra fjern. I det han steg inn hjemme i myren, rev vindøren fra ham og slo den mot veggen. Huset rystet. Og da sto in et veir, så lampen sluknet og ungene begynte å skrike. En slik uveirsnatt er det nifst å gå i møte. Det er galt nok her ved fjorden. Hvordan må det så være for dem som kanskje er ute på havet? Luftfoten! Luftfoten! Marja hade fått lampen tenn til ungene til sengs, og at der satt hun og vevet, mens huset rystet i stormen. Det var en lettelse å ha noe mellom fingrene når vindkastene truet med å løfte stua og kyle den bort gjennom natten. Redd? Nei, men hun kunne fristes til at synge, rope noe vilt og ustyrlig, bare for at overdøve disse jammerhyl ute fra mørket, hvor uveire ble onde makter som skrek. Hun drev på. Hun lot fingrene gå. Det var ingen anminnelig vev. Det var ikke vannmøl eller lærrett. Det var et teppe med figurer i. Og hun hadde lært kunstene av forstmesterstua oppe i dalen da en var jente. Nå hadde den samme frua været her med et mønster at veve efter og forklart henne figurene som hun forresten visste om fra skoledagene. Det var Sigurd Favnesbanes saga, og for øyeblikket holdt hun på med den del da Sigurd redde på hesten grane gjennom en stor sprakende ild på berget i Frankenland. Snart skulle han komme til sin Brynhilde, som sov. Det var som hun satt her i uveiret og samlet sitt eget liv, i det hun flyttet inn i vävenden den fjerne, sterke saga. Hun var dømt til å leva her ved sjøen, som hun forbannet. Det ville nesten være en vile at bli han vittig en dag, men hun måtte ta en kristaver med. Hun kunde godt springe på sjøen i et veir som dette, men hun måtte ha en kristaver med. En slik natt kunne hun føle seg ond som en heks. Det var nesten som når Sigurd Favnesbane drakk blod av ormen. Ond ville hun øve. Drap kunne hun øve, men, men hun måtte ha han kristaver med. Det lakket mot midnatt. Uveire tog til, men hun satt her og vevet og flyttet saga in i sin väv. Gammelkonene hade lagt sig ut i kammerset. Ungene småsuttret i sovnet. Stua rystet. rystet og sjødrevet truet med å slå vinduene inn. Da står farmor i kammestøren i bare serken, og har ikke engang brillene på. «Herre Jesus, hører du ikke være? dem som er på loffoten! Å, oh, herre, herre Jesus!» Den gamle høye kvinnen kom in og begynte å drive på gulvet med follede hender. Den svarte huva satt nu i nakken. Hvite hårkjafset stakk frem av den. «I natt skjer de olykka, Maria!» I natt er det dem som sovner in for aldrig å våkne mer. Gud nåde den som er på sjøen i natt, og Gud får barme seg over hver en synder som i natt skal stå for sin domar. Vi går i fare hvor vi går. I natt, Maria, å Herre, Herre, Jesus!» Hun follet hendene og gikk hurtigere og hurtigere frem og tilbake. Øynene ble så lysvåkne, fulle av syner, hun opplevde for lis. Hun red på velv. Hun var med i druknede og sto selv for dommen. Skrittene fulgte ikke lenger et gulv, men vandret gjennom alt det forferdelige hun så. Henderne knuget sig inn i hinanden. Herre Jesus! Herre, Herre Jesus! Men hun kjente jo disse uveisbolkene så gott fra årene før. En slik natt glemte hun at hun var gammel og hade gikt. Hun ble ny og sprek av alle de store og ville ulykker hun så. Det var som vår Herre steg ned og tok henne med i all sin velde. Hun kunne nesten åpne døren og fly ut og være med ham i dette dommedagsveier. Herre Jesus! I natt, Maria, i natt! En damper pep og pep mellom stormkastene. Den hadde kanskje rent seg på grunn, men hva kunne kvinnfolk og unger ta seg til for å redde i slikt et vær? Maria vävet og vävet og hennes ansikt var blekt og hårdt. Nu sang vermorn salmen om folk i haftsnøt. Det lød så u i larmen ute fra. Maria sntte seg og så på den gamle kvinne i srken, hun ikkte er med de oppspilte øne framå til vake og sang in i sine syner. Det var som sellvve uvæ knatnadede fått ett anansikt. Det var det d der. Det var som druknede män hade fått en stemme, det var den där. De turde ikke slokke lampen da de endelig gikk i seng. Ja, herregud, sukket också Maria da hun trakk fellene over hode. Men det var som vår herre bare blev stormen så ulykkens onde allmakt. Be til han. Nei, hun knep munnen sammen og følte hun stivnet i tross. Be til han. Aldri, aldri i evighet. Der oppe i dalen var vår herre en helt annen. Der fikk han jorden til at gro, og kornet til at modnes til brød. Där var han stille månekvelder, orrespillige åsen, rislene av bekk, lyse netter, varme. Men här ute ved sjøen var det en annen Gud, som en kunne bli vanvittig av att lære å kjenne. Å, å, å. Om hun en, en dag kunne få ta ungen og flytte herfra og upp i dalen, for et godt menneske skulle bli, men han Kristaver måtte være med. Det larmet i bislaget. Det tog i døren. Var det vinden? Nei, men er det folk ute i slikt et veir? Det var nabokon, Olina Trøen. Jesu navn, bli ikke redd, sier hun. Men vei ikke hvordan P. Susansa er barselsklein. Du store min, Maria reiste seg over Du lyd, stå opp och bli med dit, sier Olina. Hun kan deg ikke ligge og omkommas, og han Olu flytstå opp på far etter jordmor. En stund etter slåss to kvinnefolk og en gut med stormen og sneskavlene, i det de med en lykt arbeidet seg gjennom grennen i den mørke natt. 16. Det var klart at Lars måtte hamse. Det var en skikk så gammel som selve Lofotfisket. At en gutt som rodde her oppe for første gang, altså en skårunge, han måtte holde kalas på hele bua och ha skjenket by på alle som kom dit den kvelden. Flåten av fiskebåten lå en morgen og ventet på signalet till utror, da der ble et leven rundt om kobben. Folk pekte mot mastetoppen. «Sjå där! Og der oppe var der bunnet fast en ung ungmåse. Den hang efter halsen og foldet vingerne ut. «Hva fanken betyr det der?» spurte Lars. «Det betyr at vi har en skårunge ombord, som ikke har hamsa ennå», sa Kaneles. «Få ned den der skitten», løde fra høvetsmannen. och Lars kom nu riktig i gapestokken, da han måtte klive opp gjennom vantene og ta fugelen ned. «Så, der er han!» løde fra alle kanter. «Men dette var jo faren skyld!» Forstod han ikke såpass, at han kom av seg selv og bø sønnen sine de få skillinger som skulle tilforatt hamse. Der gikk en tid. Ingen i bua sa et ord mer om den sak. Men så en morgen trakk la sjøstøvlene på i mørket uten at enn seg nærmere på hvordan de så ut. Og da de atte lå i båtstrimen og skulle ut, ble det nytt leven om kobben. Fra alle kanter pekte våttene hit, og de skjeggete fjes kallflyte. «Så der! Han der var lodden!» «Det er deg», sa kaneles til Lars. Og nå fikk han se at sjøstøvlene hans var innsmult med kjære, og sin rullet i fjær, måsefjær. Og her sto han så lodden oppover lårnet som en stor og merkelig fugl. Lars kjente en hikst i halsen og sendte olme øyne mot farn Skulle han gå her hele vinteren til spott og spe? Men da de om kvelden var kommen på land, tog faren han ut i svalen og leverte ham et par pengesedler. «Du lyt vel få en ende på den der hamsinga», sa han. Og nu snudde han ansiktet bort som han var rent unnserlig, da han føyet til. «Men pass deg nå, Lars. Kom i haug av mor!» Om kvällen rodde Kaneles og Lars avsted i jollen i det lyseste måneder sin. Vannet i sunnene var så blankt at man nede på bunnen så de avskårende torskehodene ligge og stirre opp med døde, stiva øyne. Der blinket der nede av fiskeben og skjell. Ute på vågen speilet dampere og skuter de mørke skråg, og rigger med lanterner og beslåtte seil. Fjellene reiste sig med hvit sne, og over det hele en klar, grønnblå himmel med sprette, ulvhite skylag. I kväll var morillen riktig på ferde. Den brente med grønnlig fosfor i furen etter i oljen og i tangvasene rundt bergene. Den fikk årene til å dryppe av blanke sølvflammer hver gang de ble av sjøen, og når en bevegelse i vannspeilet sendte en skvett oppover en skipsbøg, så blev der igjen en lysflekk av små levende stjerner. Der lød trekspill fra en svær tremaster, og ute bak de gule havnelys hørtes den enstonige knurren av brenningen, som aldrig sov. «Vi prøver prestegaleasen», sa Kaneles. Der mange fartyg på vågen, hvor der i all stillhet var brennevinn til salgs. Men i går var det rankret opp en galeas, som var navnspurt over hele Lofoten, de skipperen var en prestelært mann. Han solgte sterke saker til alle som bare ville ha, og som betaling ville han heller ta fisk enn penger. «Dit må vi», sa Kaneles. Men som de rodde mellom denne by og fartyg, stirret han plutselig på en jekt, så årene ble liggende stille. «Hau!» sa nu «Nå blir her beiskande liv i leiren!» «Hva det er nå igjen, da?» «Langmo-karen er kommen hit», ser det ut til. Han Ola er vel ute og leter efter den ranværingen som slog øa inn i hausen hans i fjor. Men langmo-karene var tre slåsskjemper fra samme bygda som de to. De for på sin egen jekt, og her nord kalte folk dem «Storsta-væringen». To av dem hadde alt fått et øye slått inn, og derfor ble de jo ikke bliere stemt når brennevinet tog dem. Nå får vi bitterdøm moro, føiet Kaneles til og rodde videre. Og der har vi prestegaleasen. De la in til en mørk skute hvor en vaktmann med syvest gikk frem og tilbake på dekket og plystret. Hva vil dere, folk? Mannen heller seg utover rælingen. Det var om de har noe sirup til oss, kom det uskyldig fra Kaneles i det han svang seg ombord. Der ble en dempet akkudering mellom de to på dekket. «Hundres på om det der tänkte Lars. Men ellers var gutten så underlig til mote, fordi han nå skulle kaste sig ut i ett stort rykkelag. «Kom i haug av mor», hadde farn sagt. Men der var en till som nettopp nå trådte frem i hans sinn. En liten, blond og rødlet jente, som man en gang for moroskyld var viet til på en love. Hvorfor satt han her i jollen og pusset hennes billed så klart nettopp i kveld? Han hadde da aldri brydd seg større om henne, men nu da han liksom gikk mot en fare, var det som han trengte noe vakkert at redde sig på. Ellen Koya heter hun. Slem var hun til at erte han. Men siste kvelden i skare da hun satt i fanget hans på kjelken Lunelden, da var hun sannelig som en liten make for han. Sett om hun kom akkurat den kvelden, bare så de to skulle bli forlikt, før han la ut på den lange Lofotvei. «Hvor mye mynt har du, gut?» Det var kanelet som heldet seg ut mellom to vanter. «Femten kroner!» Gutten hoppet till på toften og våknet til den andre verden. «Det blir tyve liter, hvis det skal være av det franske», sa vaktmann. I det samme gikk døra opp til kahytten, og frem på dekket kom en gubbe i pels og skinnhuvet. I som så man tydelig hans briller og grå bukkeskjegg. «Hva er det?» sa han med hæs stemme, og lot som han ikke enset andre enn vaktmann. «Nå, ja vel, men helst mot fisk. Husk endelig det. Helst vil vi ha fisk. Godaften!» Og han gikk over til den andre siden av fartøyet, og kravlet stønnende ned i en jolle. «Det var presten», tenkte Lars. «Vist lønnet det seg å ta betalingen i fisk.» For de fleste som kjøpte brennevin var jo ikke nettopp så støy i tellingen. Han Jakob kunde ge en hel båtladning for en tønn av det franske, og tenkte ikke nærmere over det at han nu betalte den femdobbelte pris. Men nu skulle ulykken være på ferdig just som kaggen med de 20 liter hang i luften for at fires i jollen. Det var väl den ene jernkloen som slapp. «Knall!» sa det mot båtbunnen. «Plask!» sade det, og den blanke væsken fosset ut. «Du store veies!» ropte Lars forferdet. «Fan!» sa Kaneles, og hoppet lynrapp ned i jollen. «Gjør ingenting!» sa mannen på dekket. «Dere skal få låne en trakt og en tom kagge!» I det Lars rodde innover til land, lå Kaneles på kne i båten, og samlet en dyre drikken opp, og helte den over på den nye kaggen. Og nå og da tok han seg en sup av øsekarret for å kjenne om det franske smakte av bastkjære eller sjø. «Du er så god at du heller kjeft», sa han. «Der er ingen skade skjedd. Det er bare så mye freskere i smaken.» 17. Så ble der hamsing. De satt der og små yrket hver med sitt i det gule lampeskjær i bua, og ingen sa et levende ord. Vestryggene snudde seg mot hinanden, og de fleste hoder var bøyet fremover garnbøting. Men Eleseus hylla lå i en av de øverste briksene og ynket sig for rensel over ryggen. Au, åh, oh, stønnet han og tok skinnferden på tåspissen og spente den opp til loftet. Au, åh, oh. Arndt Åsand pusset og pusset på et par nye trætøffler til sin kone, og de ble finere og finere, så han ble rent kjærlende av å se på dem. Henrik Rabben satt ved bordet og strøk og strøk i sitt skjegg, O leste i en bok om småfolks haver. «Hm, hm», mumlet han, og nikket og var enig med boken i alt. Enda ansiktet fikk en slik tenksom mine. Det var blitt mindre med fiske ui igjen, så de ble ferdige om kvelden i rimelig tid. Men vad hadde de väl å snakke om? De kjente hinanden for gott, De visste svaret på forhånd. Men best som det er går kjøkkendøren opp, og innen trinner han Lars med flaske og glas og siden kommer en stor pustende kaffekjel med en kaneles efter sig Og så blev det oppdekning på bordet, og så begynte han Lars, skårungen, at gå rundt og skjenke. Karne våknet. De tok skråen av munnen, heldet på hode og ble mest unnselig. «Det her blir nu rent for gærlig, det», sa de. Drammen stakk de ut og gren så passelig efterpå. Men Lars var livene redd for at de skulle si noe om smaken. Nei, det gikk bra. Det der er nok et godt slag, det, sa den ene. och det där er nok av det franske det, sa en annen. Det lettnet under bringen hos Lars. Det var første gang att Kristave tog en dram av sin egen sønn, men han lot ham stå og rekke fram glasset en god stund før han anset ham. Arndt Åsand, derimot, skulle ingenting ha. Var det så likt? Han rystet på hode og pusset og pusset på tøflene. Lars hyntes han satt der og lignet en søv. Det hjalp ikke med skjeggdusken under haken og gullringene i ørene, men han lignet en søv. och akkurat nå smalt de jord fra Kaneles, som Arndt i flere dager hadde vært så livene redd for. «Du er en skårunge selv, du, Arndt. Du, lit bytter deg hamse selv, du, mann!» Arndt så seg om etterhjelp. «Jeg er ingen skårunge», sa han. «Jeg er over tredje år!» «Jau, så better det er du en skårunge», kom det fra øverstebriksen, og Annelesehus reste sig overende og så morskne i stua. Og da han i det samme en dram rakt opp til seg, stakk han den ut i et drag, pustet og holdt sig for brystet, og sa det var medicin ah det gikk alt bedre med helsa». Og nå begynte karen å få øye på hinnanen. Denne drammen ga kameratene et nytt ansikt, som de ikke var fullt så vant til. Henrik Rabben likte ikke dram, men han var ikke den som ville skille lag. «Skjenk de andre først», sa han. «Jeg, for min del, liker bedre enn kaffepåns.» «Påns», ropte Lesus oppe fra brisken, og kjekk ned. «Mener du doktor?» «Ja, kall det doktor, eller jordmor om du vil», smilte Henrik. Men så lagen en jordmor til å stå vel. Ja, ja, Henrik var mann for det. Og nu stod han alt ved kaffekjelen og gikk i gang. Og han måtte ha sukker, og han skjenket av flasken, han rørte rundt og smakte på og delte så ut til alla Han blev mer og mer som en apostel for god drikk. Prøv det här sa han. Skål, godt folk! Og om det så var annet ås, så blev fristelsen for stor. Skål, sa han också og satte koppen for munnen. «Det var väl sa Kaneles. «Det er best du över deg opp, for det blir snart din tur.» Nå sluttet karene med det de holdt på med, og flyttet sig hen til bordet. Den grå hverdag, det grå slit, det grå samverd i bua. Det fikk en lystripe, en helg, en smak av bryllup. Piper ble tent. Først begynte de å ha et småerte hinanden og Kaneles slog enda en gang kloen i Arndt Åsson. Er det sant at kjæringa di raker seg til kvar helg, med kost og kniv, sa han. Arnt gapet. Raker seg, hun guriner. Jo, far, hun har da bust i ansiktet til hverdags, men aller i helga. Kaneles lengte seg opp på bordkanten og dingret med benene. De fleste så på Arndt og holdt seg alvorlig, men endelig bet han fra sig. En albantausen din, sa han, raker dem seg, eller tvinger lennsmann deg til å gjøre det. Det stoppet munnen på fyren stund, for det var dessverre sant. Presten hade den uvann at skriva en kaneles sin som far, så sant en jente der selv skulle ha sig en liten. Men Henrik krabben sa skål igjen, og fikk praten over på noe annet. Hør nå, godt folk, sa han og så begynte han att fortelle fra boken om småfolks haver. Det fikk de til å se på ham og lie. Bare tanken på haver, nå da de satt her i frost og sne på et naket berg i havet, rullet opp billeder for dem av vår, grønne jorder, solskinn. Det var en feil at hver og en som har et hus ikke har en haveflekk med tre og bærbusker, sa Henrik för det är ikke lätt att føle sig tillfreds där det ikke är vackert men vänt nu till i vår när de kom söderöver igen så skulle han rättläge dem så langt som han var man för skånsfolk Christaver knep på ögonen samman och så på denne man som han aldrig blev riktig klok på han kunde inte få det men han likte han mindre siden han avslog att få hela lott bara för det inte var avtalat från första av. Krista vars inte sig om at skulle gå omkring och se upp till sin egen lottekar. Men dörren öppnes och här kommer en sällden gäst, han Andreas Ekra. Hövets på skinnfyken var liten men tättbyggd. Han hade röd topphuvet på hode och en gul skäggdot under haken. "God kväll", hälsade han, "och signe lage." Han fick bare så vitt säte för Lars var over han med en dram og siden matt han till bords och förpans har harhøys på sjøen gikk på landjorden omkring med en flir. Det var som alle stod så himmelhøyt over ham, men vent til han kom i båten. Nu trakk han fram en krøllet avis, og ville Lars skulle lese høyt. Det var morgengrye, og det var storveie som det skrev og kjente ut alt som et storkar. Lars sto ved lampen og leste. De tiet. De hørte på. All disse kakser, pressst, skriva, landsman kaptein som de måtte tahua av for på lande vejen Nu fick de de fick iæ enestenummer av murgen gre därforslog hallne sig sammen i verrne ogålkte på omgang Efter läsingen sa Henrik Krabben. men bla er glömmer en ting de så på han Var ikket det där gått nog heller Henriks småflit och strke sit tjeg av føje till. Bladet glemmer at lykka små småfolket, de er venner di. Men du skal aller få mig til å tro at du blir som i mer til kar om du får fatt i pengene og et storkaren. Ja, ja, skål, folk! Det var en av laget som ikke var till i stedet. Det var Per Susansa. Men nu kom man i månedskinne like fra et hus ute på ytterste bergnatten hvor det ene vinduet var opplyst. Det var sykehuset. Her drev doktoren på fremdeles med alle disse fiskene, som hade fått angel i hånd, eller ondt i magen, eller frosset fingre og tær. Det var enkelt nok det hele, men den gamlingen som nettopp gikk sin vei og het Per Susansa, han var det ikke fullt så grejt med. Per gikk og gick og under føttene knittret sneen i frosten, men i øret suste det hele tiden. Spedalsk. Denne bak öre som aldrig ville bli god gojen hade dotern gått llänge og lut på, men i dag var han ikke llänge i tvil. «Du är frostsset och lit för my på sjøen, sa han, O nu får du rese jäm och lägge dig in på plejtiftelsen, man min. Rese sin vej fra kamerana, når där ingen annnen brukelig hövets var på morilen. Per trygglet så länge till dokten ga efter och loutan få bli fisketiden ut. Når han lovte at bære sig ad det slik og slik, så fikk vel heller sykdommen bli en hemmelighet så lenge mellom de to. Men nå sto Per her i mån og så utover havet, og det lå der og så rolig som om det ikke gaves folk som har det ondt her i verden. Siste vinteren, Per. Du er ferdig. Du kommer på Lofoten mer. Og nu vet du hvordan det går. Du råtner levandes opp. Du blir slik at du skremmer folk. Dine egne barn blir redd deg. Slik skulle gå med deg. Og den gamle høvedsmannen lo thodet synke, og sto ennå en stund og stirret på det rolige hav i månedlyset. Men inne i bua var det blitt leven for alvor, for nu var han Jakobkommen. Drikk ble det mer og mer av. Det gikk løs med skrøner, og de los og veggene rystet. Han Kaneles satt ännu på bordet och dinglet med benene, och var mitt i en fortelling om moskenestrømmen. «Den strømmen er mer enn et menneske», sa Kaneles. «Det er havet som har bynt att koke och skavle på egen hånd uten att bry sig om vind eller veier. Slik er moskenestrømmen. Den åpner gap så store som en innsjø, och tar båter och skibe i en glefs. Vekk med dem!» Den roter opp trakter i sjön som koker og danser runt og runt akkurat som en karusell. Og når så et fartyd tuller seg borti, så får det seg en sving om, rundt og runt og runt med nesen ned, og så far väl. Det var ikke lenger enn siden i fjor at han kom forbi der på en fiskejekt som skulle hente sig last ute på røst. Og vad får han vel se? En damper, en svær rusk av en engelsk man som står på hode i en slik trakt, og valser rundt og runt og propellen i baken pekte rett tilveis, så surret så det pep. en lignet mest en gris, som roter med trynene de jorda, og vifter med spælen oppe i været. Nøff, nøff, och gys, gys! Og best som det var, ja, så var det ikke mer. Propellen var det siste de så. Den kjørte rundt og runt og vifte til farvel, og ba om at hilse kjenninger. och vekk var så det hela med mann og mus, og det hele var bare som en bit pølse for mot knestrømmen, sa Kaneles. O det där såg du, spurte Kristover. Såg det? Ja, like så tydelig som jeg nå ser deg. Kaneles snadden over i den andre munnbikk. Han Jakob flyrte, rystet på hode og så mot lampen. men er du basen du, Kaneles, sa han. Den der skulle du pinet deg ha deg en knap for. Døren gikk opp og han Per Susansa kom langsomt inn. Det var ikke lett å se hans ansikt så nøye i den tette tobaksrøk, men de ropte i mun på hinnan at det var på tide han kom. «Her er kaffejordmor! Skål!» Men nu var han Jakob alt inne i en opplevelse nordpå Finnmarken. «Den tordenen! Den tordenen! Det er merkelig med den! De ligger der ute på havet og drar kvete. Og rundt om dem går en svær val og spaserer, akkurat som han brant på går når han er ute om morgenen og røker en sigar. Det var ikke langt fra at fyren spurte dem hva de mente om veire. Veir? Det var tordenveir. Og best som det er, så skraller gamla løs. Og så slog hun ned. Og der lå valen og rullet sig over hendet og snudde buken til veis og sa ikke kvekk mer. Det var mest som vår Herre hadde rammet knekten for en guttsbespottelse, og der lå den. Og de som satt i båten, de drog snørene inn og tog sig en tur hen, og hoppet bent bort på magen på den. Og der satt de seg som på en ø, og kokte sig kaffe der og tog sig en dram og en pipe. «Det var du med på, du Jakob?» spurte Henrik krabben, og så tenksamt på han. «Eg? Visst var jeg med!» «Det var nettopp jeg som var med!» «Men det er da lunelden som slår ihjel», innvendte Lars. Han åpnet nettopp en ny flaske. Men där fick han en håndlatter over sig. Visste han ikke mer enn som så? Ville han innbilde dem som var voksne folk at det ikke var tornen som slår ihjel? Au, au! Per Susansa stod der med en kopp i hånden. Hodet lutet. Han var grå i ansiktet, og bak øret hadde han fått en forbinding på. Den største skrønemakeren av dem alle, han som hade reist så mange latter høyt under loftet, han var blitt så gammel. Men han hade tømt den første koppen, ba om en ny, og da den var tom, rettet han sig opp. «Du sa om Tora, du Jakob», begynte han. Og bare den kjente, syngende stemmen var nok til at alle snudde seg mot ham Men den gangen, da gamle slog hånda takua mi, «Hva for noe? lød fra fler. «Slog tordenen hornene av kua hans Per?» «Vist så. Det var oppe i myraen. Han skulle hente krøttere ned en dag, det var slikt herrens veir. Og der står kua og skyter rygg mot veiret, og hornene er store med messingknapper på. Og akkurat som Per rekker hånden ut for å ta beiste, etter bjelleklaven så skrall! Og der fyker begge hornene bortover myra, och knappern är blankis så det lynar i dem och kua var han per står igen och ser på henne och kua snur på hode som för att fråga var fanken det vart av hornene de slog sig på låret och hylte han per var den samme ändå det var spillemannen som for för gang. gång där nannen tog ordet igen gick han och satte sig avside, så var glad for att ingen melade märke till han och Lars gick runt och skenket Ingen skulle si ham det på, at han sparte og spinket på trakteringen. Faren fikk sende ham øyekast, men i kveld var det Lars. Det kom stadig fler, og alle så skulle de ha skjenk. Hamsing er hamsing. Det lille rommet hadde ikke sitteplass mer. De sto, tett i tett, og tok imot drammer og drakk. Ingen hørte lenger på vad den andre sa, for en fem-seks snakket samtidig i munnen på hinanden. Inntil Kaneles stemte i en sang «Å hei og i Danmarks piker. Men da ingen annen kunne nettopp den visa så stemte hver og en i den han kunne, og så ble det sjang. Og nu stimlet folk sammen utenfor og prøvde å komme inn. Men høyeste av alle sang han Jakob om «Du Maria og høtt». Og best som det var, hoppet Kaneles ned og ropte «Hei Lars, nå går vi på byen». Jeg må da lære deg å konfirmere jente. Ja, kom, så går vi, ropte Lars. Han var rød i toppen, og han sendte farsinn et blikk sa, nu gjør jeg hva jeg vil. Og de tomlet på dør, ut kjøkkenbeien. Siden tømtes bua litt efter litt. Det sang bortover berget, eftersom de fjernet sig Og den siste som tog peiling, først på døra, og siden på havne et sted borte i været, det var han Jacob. Lars hadde endelig hamset. Slutten av del 6